0: podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Fala, galera, começando mais um footcast na área. Eu, Thiago Mioca, mais uma vez aqui, porque Lucas Mota agora é um cara da madrugada, é um cara que tá fazendo cobertura de Olimpíadas e para quem não sabe, né, para quem está fora do mundo e não sabe que tá rolando Olimpíadas, Lucas Mota tá fazendo essa cobertura já aqui no Japão, né? Nesse exato momento é duas da manhã e duas da manhã. No caso, é como se fosse duas, manhã, duas da manhã para o Lucas Mota, que nesse momento está a cochilar, né? Por conta do trabalho. Hoje, mais uma vez, aqui, Afonso Ribeiro e Gesso Barbosa, né? Mais uma semana e para trazer hoje o clássico, o clássico rei deste domingo, um jogo que mudou muito o panorama, né? Assim, mudou muito o panorama, digamos, durante a partida, né? A gente teve ali dois tempos distintos. O Ceará trazendo novidades na escalação inicial, que na prática não surtiu efeito. Fortaleza criando muitas possibilidades, saindo na frente do placar. E depois o Ceará foi lá, empatou e virou a partida, conseguindo um grande resultado. Então, a gente vai tratar aqui sobre esses assuntos. E claro, no final do nosso podcast, a gente vai ter as famosas dicas aleatórias. Eu que vi algumas coisas esse final de semana. Não sei se Afonso e Gerson viram algo de diferente. Em todo caso, a gente começa mais um podcast Começando, então, aqui o primeiro bloco do Footcast, vamos abordar essa vitória no Clássico do Ceará, primeira vitória do Ceará nessa temporada. Era algo né, que o torcedor do Ceará estava há muito tempo necessitando de uma vitória no Clássico, principalmente por conta das derrotas que aconteceram, né, a eliminação na Copa do Brasil, a perda do título do Cearense, que apesar de não ter sido aquele, né, aquela perda de título que, que incomoda, é real, assim, se você olhar a temporada em termos gerais, mas era uma pedra no sapato. E aí, vou trazer a primeira pauta, né? exatamente pelo lado do Ceará, pelo vitorioso, trazer o GB sobre essa primeira questão. GB, o Ceará faz uma novidade para o Clássico, fazendo uma outra formação, sem centroavante, improvisando o Sobral do lado direito, utilizando o William Oliveira, que praticamente não era utilizado na equipe principal, até jogava nas, na equipe dos aspirantes, né? até você pode falar um pouco sobre isso, e não deu certo ali no início. O time estava meio perdido, só que aí conseguiu uma virada. né? O, o Guto ajustou essa equipe no segundo tempo e conquistou a vitória. O que você atribui o ponto principal do Ceará sair vitorioso no Clássico desse domingo, que não tinha acontecido nos duelos anteriores contra o Fortaleza?
2: É, olá, Thiago. Olá, Afonso. Todo mundo que está com a gente aqui no Footcast. Olha, é, é difícil dizer que, qual foi o fator... Determinante, né? Porque eu acho que foi uma junção, é, um conjunto de coisas. Porque uh, primeiro começou assim, né? Eu acho que assim, o Ceará fez um jogo de dois tempos distintos, né? O primeiro tempo do Ceará foi ruim, essa que é a verdade, né? O time não entrou bem. Uh, o Fortaleza foi muito superior. Eu acho que, com 10 minutos de jogo, já tinha já tava seis finalizações a zero, se eu não me engano, né? Quando teve o gol do Tinga, foi a sexta finalização do Fortaleza. Então, assim. O Fortaleza foi muito superior no primeiro tempo, eu acho que poderia ter até tentado matar o jogo logo ali, mas não conseguiu, né? O Christian estava uma, numa noite muito inspirada, em determinado momento a defesa do Ceará conseguiu é, se ajustar ainda no primeiro tempo, ali no final do primeiro tempo a defesa do Ceará fez uns ajustes ali em campo mesmo e conseguiu evitar que o Fortaleza chegasse tanto como estava chegando na primeira parte da, da etapa inicial, né? E aí no segundo tempo mudou a história, o jogo ficou mais é, próximo, mais equilibrado, mas eu acho que por é, alguns minutos do, do segundo tempo o Ceará foi superior, o Será acabou prevalecendo sobre o adversário, né? Até pressionou inclusive é, em determinados momentos quando, já, quando ainda estava um a um, ficou com uma mais posse de bola por um espaço de tempo no ataque, né? na defesa do, do campo defensivo do adversário, então o Ceará foi meio que melhor em determinadas partes do segundo tempo. E aí tiveram as substituições, né? O Guto que começou com uma formação que não deu muito certo. Eu consigo entender o que, que ele tentou, né? Ele tentou mudar, ele tentou dar uma inovada. Colocou o William Oliveira com mais poder de marcação no meio de campo junto com o Marlon. Colocou o Fernando Sobral para jogar de lateral direito. Uh, enfim, ele tentou algumas coisas, jogou sem -se centroavante, né? O Vina estava mais centralizado ali, muito embora ficava invertendo um pouco entre os três ali: Lima, Vina e também uh, o Mendonça, né? E o Kelvin também, como um outro volante, não né? um terceiro volante, como se fosse uma trinca de volantes ali, e aí não deu certo, não deu certo. A verdade foi essa. Eu sei que ele tentou dar mais consistência defensiva e um poder maior de contra-ataque, mas não conseguiu. Eu acho que o primeiro tempo de Será foi ruim no segundo tempo, esse mesmo time voltou a campo, né, se eu não me engano, só com uma substituição, entrou o Kleber no lugar do Kelvin, que tinha feito o gol é, no primeiro tempo, gol de empate, e aí já mudou o será o Ceará já mudou um pouco de cara, né, porque ele voltou àquele sistema que a gente já conhece, o 4-2-3-1, com um centroavante, com três jogadores na aproximação, dois volantes, então o time já conseguiu ter um pouco mais de, de entendimento do seu jogo, né, e eu acho que foi interessante, porque se você pegar pelo menos aquele primeiro clássico é, da Copa do Brasil, o Ceará foi bem no primeiro tempo. Né? O Ceará teve os momentos no primeiro tempo daquele jogo em que conseguiu ser melhor que o Fortaleza, fez 1x0, é, mas pouco tempo. né? Claro que o Fortaleza mandou em boa parte do jogo, mas foi um pouco tempo. E quando o Ceará estava com essa formação que o Ceará já sabe jogar, o 4-2-3-1, com aquela mentalidade que a gente já conhece. E aí o time deu certo. né? Eu não sei o que aconteceu muito com o Fortaleza, no segundo tempo, mas eles não conseguiram manter a intensidade do primeiro tempo. Eles estavam muito intensos no primeiro tempo, no segundo tempo isso não aconteceu. E aí o Ceará conseguiu crescer no jogo, fez o segundo gol e aí foi um, mais um fator determinante. né? O segundo gol do Ceará, a maneira como ele aconteceu é, com toda aquela demora do VAR, aquela coisa toda, claramente os jogadores do Fortaleza sentiram o um gol, porque minutos depois, logo depois que a bola voltou a rolar, quando bateram o centro, o Rick fez o terceiro gol foi um gol, assim, um golaço, claro, mas assim, por parte da defesa do Fortaleza, foi uma, uma atitude defensiva, eu diria que patética. O Rick passou como quis ali do Jussa e também, é, agora me, me falha a memória quem era o outro jogador ali que estava na marcação. Crispim. Crispim, pronto. Passou como quis ali do Crispim e também do Jussa e foi avançando, entrou dentro da área, foi avançando. Você vê que o Rick... Ele esperou tanto um combate de um jogador do Fortaleza que em momento nenhum ele mirou o gol. Ele ficava olhando, ele momento sempre que ele tocava na bola ele olhava para a área para ver onde é que estava um jogador do Ceará para ele tentar o toque quando tivesse esse combate, para ele, sei lá, tentar prever o que, que ele iria fazer, enfim. Só que quando ele viu, ele já estava praticamente dentro do gol porque ninguém deu o combate nele. Os Jogadores do Fortaleza ficaram apenas assistindo, né? Deram um tapete vermelho para o Rick entrar dentro da grande área e avançando o Rick foi avançando quando o Juiz já estava em cima do Felipe Alves e estudou para fazer o terceiro gol. Então, ali o Fortaleza já estava sentindo bastante. Você vê que quando teve o segundo gol do Ceará, né, antes de toda aquela revisão do Val, alguns jogadores do Fortaleza já se mostraram um pouco frustrados ali dentro da área, esbravejando. né. Então, assim, foram muitos fatores né, que colaboraram para essa vitória do Ceará, as substituições corretas, os erros consertados do Guto, o fator que o Fortaleza sentiu o segundo gol, porque se não tivesse sentido, talvez, quem sabe, a história poderia ter sido outra. É, as entradas muito interessantes de Kleber e Rick, né? As Manu tem, a, a, o, o ajuste do time para voltar a fazer aquele, aquele o esquema do Guto mesmo, e o, Rio, o Rio Richard, né? Que para mim foi o melhor em campo. Segurou muito bem ali no gol da equipe do Ceará. Então foram muitos fatores que contribuíram para a vitória vinegra de ontem,
1: Thiago. Pois é, Gesso, eu acho que esse foi um ponto importante, Eu até nesse começo, eu acho que aqui do nosso podcast, né, do Fitcast, a gente pode abordar mais pelo lado, assim, por um dos lados, para a gente também não se embaralhar e falar do Ceará e do Fortaleza, e eu acho que é bom a gente dividir na perspectiva de cada um, como o GB estava descrevendo, eu cheguei também a falar isso na, na, na transmissão da rádio, o Ceará teve ali no começo da partida, eu acho que o Guto ele desfez aquilo que ele tinha de melhor, que era o sistema defensivo. Se a gente for lembrar os jogos em que o Ceará está nessa sequência de 10 jogos sem perder, esse foi o momento que eu achei mais calamitoso assim, do, do Ceará, assim, de calamidade mesmo defensiva. O Fortaleza dominava muito o meio de campo. O Vargas sobrando muito ali. A marcação não estava boa. O Willian Oliveira, eu acho que não foi uma boa aposta do Buto. Ele, ele tira o melhor jogador na, na, da contenção da recuperação de bola, que era o Sobral, jogando de lateral, que também sofreu muito pelo lado esquerdo, com o David ali né, e com o apoio também do próprio Crispim. E aí ele só foi corrigir isso no segundo tempo. E é bom deixar claro, ele foi corrigir mais ainda quando ele sacou o Marlon. Porque aí, é, quando ele saca o Marlon... É, aí ele, ele coloca exatamente o Buiu, o Sobral volta para fazer o volante, né, para ser o volante, e depois o Buiu vai fazer a lateral direita. Nesse momento foi quando eu acho que o Guto conseguiu equilibrar essa equipe. Era algum ponto que a gente já falava já há algum tempo sobre uma mudança que o Guto tinha que fazer, mas eu acho que é, ele acabou comprometendo o sistema defensivo. O ponto principal que a gente tem falado, né, GB, sobre essa questão da mudança do, do Ceará... Tem, tá mais na, na questão da, da ofensividade, na da parte da transição ofensiva, será que não tem a característica de jogar muito com a posse da bola ele precisa melhorar a transição e essas duas peças que foram acionadas no segundo tempo, no caso o Rick e o, e o próprio Kleber foram fundamentais para isso, porque foram dois jogadores que tiveram um índice de acerto muito alto, e aí, aí no caso eu vou trazer o Afonso agora para o debate Afonso, o Ceará conseguiu nessa sequência aí de 10 jogos, vitórias contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Atlético Mineiro, vitória contra o Fortaleza e um empate contra o Red Bull Bragantino fora de casa. São quatro resultados contra quatro das seis equipes que estão nesse G6, só não Palmeiras e Flamengo que o Ceará ainda vai enfrentar. É, de fato, um cartel muito pesado, só que ao mesmo tempo, nesses 10 jogos, teve ali aqueles tropeços que a gente toda vez quando a gente vai falar sobre o Ceará, a gente fica aquela ideia de tipo o time parece não produzir, o jogo quando é teoricamente mais fácil para o Ceará, o Ceará não consegue prevalecer. Esse Ceará só vai conseguir, de fato, é, causar esse impacto positivo para o torcedor, para jogos desse tipo, contra o adversário é um adversário que tem mais qualidade, que se propõe mais para o jogo, ou você acha que o Ceará tem capacidade de melhorar o seu futebol contra os adversários considerados mais frágeis da competição?
0: Olha, meu, que eu acho que isso passa até muito pelo que a gente discutiu na semana passada, né, sobre o estilo do Guto, né, as características, é, e que a gente viu muito naquele Ceará do segundo tempo ontem, né, é, vi muitos torcedores falando, assim, que talvez tenha sido o Ceará com mais cara de 2020 nessa temporada, né, um time sabendo explorar o que tem de melhor, né, sendo muito, muito eficiente, se defendendo bem e aproveitando as transições... É, então assim, eu acho que pelas peças que o Ceará tem, é, né, reforçando agora mais o, o sistema ofensivo, pelas peças que já tinha trazido, é, eu acho que esse time tem condição é, de se impor mais diante de adversários mais frágeis, como não aconteceu contra o Sport, por exemplo, é, de conseguir produzir mais, né, criar mais, fazer mais gols consequentemente, é, mas eu acho que pelo estilo do Guta a gente não deve ver mudanças muito profundas nisso. É, então eu acho que realmente a gente deve ver é, com mais facilidade, né, digamos assim, o Ceará conseguir ter sucesso em jogos como como o de ontem, né, e os outros que você citou, é, contra adversários que que propõem mais o jogo, que se lançam mais ao ataque e vão permitir que o Ceará aproveite mais as, essas características, né, do time e do modelo do Guto, é, do que a gente vê uma revolução, digamos assim, o Guto é, ser mais ousado colocar uma formação mais ofensiva é, e o time conseguir é, é, se impor mais mas eu acho que mesmo dentro desse modelo dele, desse estilo dele é, o Ceará pode produzir mais né, dentro, é, diante dessas equipes mais parelhas, né? Eu acho que o jogo contra o Esporte ficou muito marcado é, pela, pela pouca produtividade ofensiva do Ceará né? a gente comentou aqui na semana passada um né, dos times acertou o Thiago e tudo é, mas a gente viu que, que era um jogo franco, né? Que o Ceará tinha condições ali é, de produzir imagens, de construir uma vitória é, e assim um pouco pelas peças, né? Que não tinha e outra pelo, pelo estilo de jogo mesmo o Ceará acabou deixando é, escapar pontos ali né, e já tinha acontecido outras oportunidades também é, e ao mesmo tempo a gente viu o Ceará conseguir resultados importantes como é, os que você falou, né? Essas vitórias dentro de casa, o empate lá contra o, o Bragantino, acho que o próprio empate contra o Inter também, que o Ceará teve chances de ganhar o jogo, teve arbitragem maluca lá e tudo, mas assim, o Ceará criou chances para para vencer o jogo, né conseguiu um empate lá. É, então acho que a, a gente acaba caindo sempre naquela questão, né, do copo meio cheio, meio vazio. Mas eu acho que é, essa vitória no Clássico, de repente, pode ser uma virada de chave e, assim, é uma resposta positiva, né, depois de tantos tropeços que o time teve, né, das eliminações, das derrotas, é, eu acho que é, 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 um, é um jogo emblemático assim né o, você enfrentar o maior rival que saiu na frente né? foi muito superior no primeiro tempo aí no segundo tempo você consegue se ajustar né vira o jogo é, faz até um placar mais, mais elástico né fazendo 3 a 1 é, Então eu, eu acho que esse jogo pode ser uma virada de chave assim. acho que é uma resposta né? primeiro é, do Ceará né do Guto que, que vinha sendo muito questionado. É, e, e de algumas peças também, né? Assim, é impressionante a, a reviravolta, o GB pontuou aí do Richard, né? Que foi o melhor em campo. Eu acho que hoje ele é o melhor goleiro do Nordeste. Assim, impressionante a regularidade dele, as def defesas difíceis que ele consegue fazer, né? No segundo tempo, eu acho que ele fez duas defesas, assim, realmente para segurar enquanto ainda estava um a um. É, o Buiú, né? Que acabou sendo preterido para começar o jogo, mas entrou no segundo tempo, é, conseguiu ajeitar melhor ali, né? E liberar o Sobral também para jogar na dele por dentro, o Ceará cresceu muito nesse momento, é, o Kleber é né, um cara muito questionado, assim, que a gente até comentou que é, é difícil ver ele como ali o central vai titular porque teve várias oportunidades, não conseguiu se firmar mais Tava um tempo sem fazer gol e tudo assim, e ele entrou bem no jogo, né, acho que foi uma peça que realmente desequilibrou ali no momento que o Ceará conseguiu melhorar é, e o Lacerda, né, o Lacerda se firmou muito bem na zaga, fez um jogo muito seguro é um cara que tem aparecido bem na frente ali, também na, nas bolas aéreas né? até participou da jogada de gol é, então eu acho que é, é, foi uma resposta interessante do Ceará, né? pode ser aí um, um ponto de partida para um novo momento aí nessa, nessa Série A mas é, acredito que o Ceará ainda tem condição de, de produzir mais esses confrontos mais parelhos né? de equipe, equipes mais ou menos do mesmo nível ali
1: Pois é, é, esse é um ponto que até eu queria saber também do GB. GB, assim, tem essa questão dos jogadores. A gente sabe que o Guto ele não vai ter muita variação. Então, acho que o jogo de ontem comprovou mais ainda que a ideia de jogo é manter aquilo que ele vem fazendo mesmo. E aí entra o ponto do elenco. E aí eu queria saber de você, assim, cada vez mais, assim, alguns jogos... É, eu cheguei a gravar um vídeo para o Instagram do Esporte do Povo, falando que a gente ia ter essa janela de contratações e que não ia mudar muita coisa. Porque se a gente olhar até historicamente, e isso vale para todos os clubes do Brasil, é difícil imaginar que um jogador que vai chegar agora vai mudar radicalmente a equipe, né, a ponto de, de, de mudar radicalmente. Mas que possivelmente no próprio elenco você vai encontrar esses atletas. Eu falo isso por quê, GB? Porque é o seguinte... Alguns jogadores já me parecem ser os caras que podem se tornar os caras ideais. Essa vitória ela é muito importante porque, como o Afonso falou, né, pode ser a virada de chave que a gente só vai se comprovar ao longo dos próximos jogos. Só que eu começo a enxergar esse Ceará com algumas peças interessantes. Muita gente fala, ah, o elenco, olha o banco do Ceará, não é tão bom e tudo mais. Eu já começo a discordar um pouco dessa visão. Porque é o seguinte, se você olha o time, né? Você tem ali o Richard, muito estabelecido no gol. Acho que, como o Afonso falou, o melhor goleiro hoje do Nordeste é o Richard. Tem feito realmente uma temporada excelente. Na direita, você tem um Buiú, e aí é, já fica esse primeiro questionamento. Guarda aí. Lateral-direita, o Ceará ainda vai atrás de lateral? Porque eu tô achando muito silencioso, não se mencionou mais nada. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Na defesa, Lacerda está jogando uma barbaridade. A gente falou até no Esporte do Povo que ele está vivendo um momento hoje. Ou talvez o melhor zagueiro do Ceará hoje se chama Gabriel Lacerda. Você tem Messias e você ainda tem o Luiz Otávio, que a gente precisa ver como ele vai voltar, vai jogar no próximo jogo. E na esquerda o Pacheco. Nos volantes, eu acho que ele conseguiu é, segurar aquele problema com o Marlon e também o Sobral. Mas eu acho que o Fabinho é um jogador que vai acrescentar mais aí. Eu não sei se você tem a falar de outros nomes, como o Nares, como o próprio William Oliveira, que foi é, escolhido para o jogo de ontem. E do meio para frente, você tem agora uma disputa, já que você vai ter o Eric, você tem Mendonça, e você tem o próprio Rick, que entrou muito bem. O Lima estabelecido como titular, uma disputa ali entre Jorginho e Vina, e na frente, que aí eu acho que seja o grande problema para o Ceará. Você só tem o Kleber, e aí você precisa de um Kleber jogando bem, com muita frequência, ou um Kleber tendo uma concorrência. Desse elenco que eu acabei de listar, né? ainda tendo a opção ali como Kelvin e outros jogadores, você acha que o Ceará tem condições de melhorar mais o seu futebol?
2: Olha, que eu acho que sim. Eu acho que assim, o elenco do Ceará, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? o elenco do Ceará ele é interessante, ele é grande, ele é bom, é, o Guto tem opções. Diferente do ano passado, eu acho, né? O ano passado realmente o Ceará tava com. Tinha uns jogadores interessantes, mas basicamente eram 15, 16 jogadores que realmente entravam e faziam alguma diferença na Série A, né? Hoje não, acho que o Ceará tem mais do que isso. Então, assim, o time se preparou para ter um elenco assim nessa temporada. Eu acho muito interessante posições como volante, é, próprio zagueiro agora com o Gabriel Lacerda chegando muito bem, né? Eu acho que o time tá bem servido, até goleiro, né? O próprio o João Ricardo vai passar por uma cirurgia agora no joelho também, mas, enfim, posição de goleiro também, o Ceará tá muito bem. Eu acho que, assim, é... Buiu e Gabriel Dias, no início da temporada, talvez essa fosse a posição, os dois jogadores em que o Ceará iria contar até o final da temporada nessa posição, né? O Ceará até renovou o contrato com o Buiu agora recentemente, é, até, dois, até o final de 2023, o contrato dele era até o, era, era até o final desse ano, mas agora renovou até o fim de 2023, e, cara, realmente a gente não tem visto movimentos do Ceará nos bastidores. O presidente Robson de Castro falou que seria, seriam apenas de duas a três contratações. É, quando ele deu aquela coletiva, né ele disse que talvez não passaria mais do que isso. Eram duas a três contratações. E já foram duas, né? Desde então, já foram dois atacantes, o Eric e o Ayrton. Então, assim, é, eu acho que o Ceará ainda precisa de mais, principalmente, mais um centroavante. Se ficar com. Se não contratar nenhum lateral direito, acho que dá para segurar o tranco aí até o final da temporada. E aí na próxima temporada você vai atrás de um cara com mais calma. Mas ah, eu acho que é, o Buiu é, pode dar conta.
1: É, só só para explicar, GB. A sua prioridade, digamos, se tivesse um terceiro nome,
2: seria para o centro um centroavante. Hoje para o centro Ceará. Centroavante, sem dúvida. Eu acho que é, acho que da, o, o Buiu tem feito um bom papel, sabe? Eu acho que a gente anda subestimando muito o Buiu quando a gente fala. É, sobre essa situação do Buiu, talvez é, ah, é uma Série A, ah, o Buiu tá jogando bem, mas é uma Série A, mas, pô você já respondeu, é uma Série A, mas o cara tá jogando bem na Série A, o cara não tá jogando bem no Campeonato Série o cara não tá jogando bem na Copa do Nordeste, é numa Série A que ele tá jogando bem, né, que ele pelo menos tá sendo regular e que ele tá sendo razoável, sem comprometer o time, claro que ele pode também não ajudar tanto assim, ofensivamente, mas é um cara que, pelo menos, não, não, não tem comprometido. E eu não acho que é um assim... desespero, né, GB? Não. Era o que a
1: gente vê, por exemplo, com o Gabriel Dias, né que era tipo, um jogador que errava demais, Exato. mal posicionado, gol contra, enfim, tomada de decisão errada. O, o Buio, ele não está oferecendo esse desespero. A... Claro, você não tem um reserva ali, que é se ele estiver lesionado, se ele tiver é. uma suspensão, aí você já tem que improvisar um volante ou tentar quando o Gabriel Dias estiver ok e tal, então é, eu compreendo muito essa tua questão, mas pode seguir.
2: É, então assim, é, mas eu entendo e respeito muito o torcedor quando ele cobra por um lateral direito, eu entendo, né, claro que, é, enfim, o torcedor quer ver, Os torcedores já não confia mais no Gabriel Dias e o Buiu é aquele cara como foi o Lacerda no ano passado, né, Ah, a gente gosta, o cara tá jogando bem, mas no primeiro erro a gente vai crucificar o cara, ele sabe que isso vai acontecer, então vão começar a falar que ele não tem capacidade para jogar, aquela coisa toda, enfim. Se o Ceará acabar definindo que vai terminar a temporada com esses dois na lateral direita e se eventualmente os dois não estiverem à disposição, é, acaba é, improvisando alguém, porque também não tem necessidade de você ter três laterais, né? Acho que dois é um bom número para você ficar ó, é, numa temporada, pelo menos na Série A. É normal você ter dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, enfim. É, eu acho que assim, se o Ceará acabar desse, tomando essa decisão, eu acho ok, eu acho razoável pelo que o Buiú tem tido, tem, tem apresentado, né, eu acho que ele não tem não tem comprometido e tem jogado bem, tem um, é um cara que não tá que, tá que colabora, é um cara que colabora realmente com o Ceará, mas eu acho que o Ceará precisa de um centroavante, porque é, Kleber e Jael, o Kleber é, é, tem sido um poço de regularidade, é, o Kleber por exemplo, já tava sete jogos sem fazer gols, pelo menos sete jogos em que ele era relacionado, né? E sem fazer gols. Então, é, você não é um cara que talvez você não pode contar sempre, né? O Jael é outro. Que quando começa a jogar bem, acontece alguma coisa. O cara é suspenso, o cara se machuca. Então, assim, centroavante, eu acho que nesse caso será precisaria de mais um. Para mim, eu trato como prioridade. Se o Robson for realmente trazer ah, dois a três nomes, mas o será vai chegar nesse terceiro nome e você só tem mais uma contratação, uma, uma situação hipotética. O Ceará só vai fazer mais uma contratação na temporada e você tem a lateral direita e centroavante para definir essa, essa situação. Eu iria de centroavante, eu iria atrás de um centroavante. Então eu acho que é isso que, para mim, teria que ser a prioridade do Ceará. E aí sim, se definir que vai terminar a temporada com o Klebe e com o Jael, aí eu já vejo um problema diferente na lateral direita. Uhum. Eu já vejo um problema assim, você ter só esses dois jogadores, eu acho que precisaria de mais um centroavante e seria um centroavante para chegar e ser titular. É, eu tenho medo de esse centroavante ter sido o Ayrton, eu não vou mentir para você não, né? porque quando ele estreou contra o Sport, ele estreou como centroavante, contra o Fortaleza ele não entrou, porque o Kleber entrou no segundo tempo como centroavante, então assim, é, assim eu fico um pouco receoso de a contratação de centroavante para pro o pro resto da temporada tenha sido o Ayrton, não acho que vai resolver o caso.
1: Você falou uma coisa que me veio à mente agora, né? É, é aquela coisa do o sempre o melhor é o que não tá no elenco, né? É o que vem de fora, que aí você imaginar que o Ayrton, então, possa ser esse jogador a contribuir como jogador referência na frente, quando na verdade a gente falou do Buiu, né? Ah, o Buyu também é um garoto e o Buiu, então, para uma Série A é muito verde e tudo mais... Então é só de comparação quando é um prata da casa ou um jogador que já está no elenco, acaba não, não dando muita confiança por ser um garoto. O próprio Gabriel Lacerda, que hoje está jogando uma barbaridade, também já sofreu muita pressão por parte da torcida, não toda, mas é sobre essa questão da, da não confiança até por conta da idade. Mas é o ponto onde o Ceará, e aí já trazendo alguns detalhes a mais sobre o Ceará, Ceará que agora com esses 10 jogos sem perder, é a segunda melhor sequência sem perder de um clube nordestino na Série A, só perde para o esporte de 2014-15, que no total foi de 18 jogos, só que se a gente contar uma edição, ainda também é a segunda, porque o esporte de 2015 passou 11 jogos sem perder. E outro outro detalhe também sobre o Ceará, o Ceará vai enfrentar o atlético Goianiense na próxima semana, né? No é domingo, GB agora nem sei mais. Sábado ou domingo? Acho que é domingo, né? Será é domingo? Domingo. É, não terá o Gabriel Lacerda, né? Mas voltará o Luiz Otávio, que é um zagueiro que a gente precisa ver como volta, né? Até por conta da idade, muito tempo parado, possivelmente a falta de ritmo possa pesar, mas o Ceará vai entrando aí cada vez mais nessa briga aí por Libertadores, a gente precisa saber se isso, né, ao longo dos jogos, se esse jogo pode ser o ponto da virada para o Ceará e a gente vai aguardar, vamos para o segundo bloco falar sobre o Fortaleza. Bem, nesse segundo bloco agora a gente vai olhar o outro lado, né o outro lado que entrou em campo ontem, no caso o Fortaleza, e aí Afonso, a gente viu o um Fortaleza nos primeiros minutos imprimir tudo aquilo que ele já mostrou de bom nesse campeonato, uma equipe que domina o adversário, que tem um, um toque de bola envolvente, tem a marcação alta... Teve, acho que, dois momentos em que o Ceará teve muita dificuldade na saída e que o Fortaleza recuperava a bola muito rapidamente e criava possibilidades. Foram dez finalizações ali, até a metade do primeiro tempo, contra uma do Ceará, que foi o chute do, do, do Kelvin, que não dá nem para contar como finalização, porque o chute foi muito ruim. Mas em 10 finalizações o time abriu o placar, mas não conseguiu ampliar esse placar. E a gente já viu esse Fortaleza, em outras partidas, desperdiçar muitas chances. né? No empate contra o Grêmio, perdeu muitas chances. Nos jogos mesmo, contra Corinthians, contra São Paulo, teve outras oportunidades em que o Robson perdeu gol, o David perdeu gol, que são jogadores, que são os artilheiros da temporada, mas que têm esse costume, de, digamos assim, de não aproveitar as outras oportunidades. E o Fortaleza é, já teve nos jogos anteriores, Afonso, um problema de, de ampliar esse placar. Né? Foi uma vitória por 1x0 em cima do Corinthians, uma vitória por 1x0 em cima do São Paulo, depois 1x0 em cima do Red Bull Bragantino. No jogo passado, alguns defeitos já estavam ali, não é nem defeitos, mas assim algumas situações de jogo poderiam ter escapado pela mão, como o 2x0 do CRB, que não aconteceu e o Fortaleza depois virou aquele placar e poderia até ter ampliado. E aí, nesse cenário, o que você consegue descrever do, do que o Fortaleza ainda tem a melhorar ou qual é, qual é o, o teto onde bate esse Fortaleza a ponto de ter um jogo muito bom no primeiro tempo e depois no segundo tempo não apresentar isso? Você acha que foi cansaço? Você acha que foi falta de peças? Você acha que foi o time é, se acomodou, jogou com salto alto? Qual foi a grande questão do Fortaleza não apresentar a mesma qualidade de jogo que tinha apresentado nos primeiros minutos do Clássico?
0: É, meu, eu acho que passa um pouco por tudo isso que você falou, sim. É, no primeiro tempo, é, assim antes do jogo já havia um clima é, de favoritismo né, para o Fortaleza, pela fase que o time vive, pelos outros clássicos, né, principalmente o último lá da Copa do Brasil, que ficou assim, uma disparidade né, muito grande. É, então havia um clima de favoritismo para o Fortaleza, é, e realmente ali é, no começo do jogo, né no primeiro tempo, no geral, mas acho que nos primeiros 20, 25 minutos, a gente viu realmente assim uma superioridade muito grande do Fortaleza. É, e, e eu acho que passa também, claro, pela formação alternativa ali do Ceará, né, com as mudanças, o Ceará não conseguiu se encontrar, e o Fortaleza é, impôs o ritmo de jogo e, e se aproveitou também das, das eficiências do Ceará para para ter mais espaço, ter mais a bola, né finalizar bastante. É, acho que algumas das finalizações assim realmente foram travadas pelas vagas, saíram para o escanteio, né, inclusive a que gerou o gol, sem tanto perigo, mas a gente viu um, um volume de jogo maior. É, e aí o primeiro tempo assim realmente o Fortaleza, o Ceará conseguiu ali no raro ataque fazer o gol. É, eu acho que assustou um pouco assim o Fortaleza, não né? porque o Fortaleza estava muito superior, tinha feito o gol, é, foi tentando ali, não conseguiu e tomou o gol. É, e aí no segundo tempo o Ceará se ajeitou, mas em, ali nos primeiros minutos enquanto o Ceará tentava se encaixar com a mudança, né? E voltar para o modelo de sempre, Fortaleza já voltou também, assim, no ritmo mais mais intenso, atacando. O Richard fez duas efeitos muito difíceis, né? Principalmente aquela do David, né? É, ali no começo do segundo tempo. E aí, o Fortaleza, é, o Ceará foi se ajustando. E aí, eu acho que o Fortaleza passou um pouco assim da. Eu não vou dizer administrar, porque tava um empate, mas acho que tava tentando controlar o jogo é, para o momento que o Voivoda mexesse, né? E aí, eu acho que isso aí pesou também o cansaço, né, o time tinha jogado contra o CRB no meio de semana, né, você teve que correr atrás para virar o jogo, é, e, e a questão da falta de peças também, né, uma, que é uma tecla que, principalmente, o torcedor já batia há um tempo, né, você não, não consegue repor alguns jogadores no mesmo nível, né, o Romarinho, por exemplo, que é um jogador que entra sempre, é, não tem tido boas atuações já há um tempo, né, não é um cara que consegue somar, né, fazer a diferença, é, acho que o Vóvida também não foi feliz quando tirou o Ederson, acho que quebrou muito o ritmo ali do meio campo de Fortaleza. É, e outras peças assim, né, que, que não que não somam tanto. É, então, eu, eu acho que foi um pouco de tudo. Eu acho que o time cansou, sim, sentiu, principalmente é, ali um pouco antes do, do segundo gol do Ceará. e Depois, né, como o GB até comentou, o time realmente sentiu ali o gol depois de toda aquela questão do VAR, sentiu um pouco depois do Ceará já fez o terceiro. Então, eu acho que a parte física influenciou nisso também. É, eu acho que a falta de peças, né você não conseguir repor no mesmo ritmo a gente já via alguns jogadores mais desgastados né pela sequência de jogos, pelo jogo com o CRB, e quando você vai mexer no time, você tem essa dificuldade né em algumas peças é, que, que não, não conseguem ser no mesmo nível ou não vivem a mesma fase que alguns jogadores vivem, né titulares. É, e, e eu acho que também, não, não vou dizer salto alto, mas eu acho que pelo ritmo que o Fortaleza conseguiu impor, né, pela superioridade que teve no primeiro tempo, eu acho que os jogadores, em um certo momento, eles tentaram controlar, né, administrar o jogo de um jeito é, para que, é, na hora que quisessem, né, vamos dizer assim, eles conseguiriam retomar aquele ritmo, aquela intensidade é, e conseguiriam de novo encurralar o Ceará e talvez achar o segundo gol. É, só que aí... É, como, como dizia o outro, faltou combinar com o Ceará. Né? Nesse meio tempo, o Ceará foi se ajustando, né? o Gruto fez outras mudanças, o Ceará conseguiu se encaixar, e aí virou o jogo. É, então, assim, é, acho que o Fortaleza realmente tem esse problema é, de peças no elenco, acho que esses reforços que chegaram né, vão amenizar um pouco isso principalmente no setor ofensivo. Né? É, na Série A, é difícil você depender ainda do Romarinho, que vem mal há muito tempo, do Osvaldo, que é um jogador que não produz também há muito tempo. É, o Torres, que é um menino que até já ajudou algumas vezes, mas não é um cara que você pode é, colocar aí para fazer a diferença no decorrer do jogo. É, então, acho que o Edinho, o Rick, é, até o próprio De Pietro, que é, que é jovem também, mas já vão ajudar mais nisso, né para nessa reposição é, de, um, de um nível mais semelhante é, na, na, nas trocas ali no decorrer do jogo ou, ou até mesmo quando o Boivada quiser revezar. É, e, e eu acho que a parte física também, né, assim, apesar de que o Marcelo Vinha numa uma batida de, de sequência de jogos, aí teve a pausa com as semanas livres e agora retomou é, os jogos no meio de semana, mas eu acho que isso aí acabou é, pesando também porque o modelo de jogo do Voivod é muito intenso, né? os jogadores precisam correr o tempo todo, né pressionar muito o adversário, é, atacar sempre em bloco, né com muita intensidade, com muita posse de bola, então eu acho que pelo modelo de jogo, é, quando você tem uma sequência de, de partidas, eu acho que a parte física acaba pesando também. Mas, realmente, ali, acho que uns 30, 25 minutos, o Fortaleza teve uma queda, um apagão muito grande. E, e eu acho que fica de lição, assim, né? Principalmente no primeiro tempo. Quando você tiver a oportunidade de matar o adversário, né? Seja um time superior ou do mesmo nível, né? Principalmente no clássico, que as coisas se nivelam muito. É, você tem que tentar matar, né? Já tinha acontecido em outros jogos. É, no próprio jogo contra o CRB, assim, né? Como você falou, teve ali um momento que o CRB poderia ter ampliado, complicaria muito o jogo. É, e, e mesmo depois que o Fortaleza virou, teve chance de fazer 3 a 1 e desperdiçou, né? já tinha conseguido é, é, contra o, o próprio é, Corinthians também, né, contra o Bragantino, foi um jogo bem bem equilibrado também, mas teve chance de fazer, não fez o boy que salvou no final do jogo, é, então assim, os atacantes têm conseguido fazer gol, né, o Robson, David, o próprio Wellington, mas é, fica de lição assim, né, que quando você tiver a oportunidade de matar o jogo, você tem que matar porque às vezes a conta vai ser cobrada, né? Estará cobrou essa conta, é, e principalmente quando o CRB aí, né, que é o próximo jogo e, e vale muita coisa. O Fortaleza tem que ter uma atenção também para essa conta não ser cobrada de novo, porque aí custaria bem caro também.
1: Pois é, é esse é um ponto que eu, que eu tendo a, a tirar um pouco desse peso, sabe? A questão do desgaste, sim, é, é, é algo considerável. É, a questão também das opções, mas eu, eu acho que isso também, Afonso, já era algo que a gente percebia nos jogos anteriores. Nas vitórias mesmo que o, o Fortaleza vinha somando, né? nessa sequência de vitórias que, que vinha tendo. Eu acho que teve um ponto no clássico, e aí até para trazer o GB, que ficou muito nítido, né? que para um, um clássico que tem uma disputa, mesmo que haja uma equipe jogando melhor do que a outra, como foi o caso ali do primeiro tempo, que é você não permitir o erro, né? que a gente viu, por exemplo, no 3 a 0 que o Fortaleza tinha feito no Ceará, a gente viu erros ali do, do Ceará, de saída de bola, de, o, era um time muito perdido. E na partida de ontem, GB, a gente viu um goleiro, que é considerado o melhor goleiro do Fortaleza, né? que é o Felipe Alves, ter uma participação direta né? na, no, em gols que o Ceará fez. Foi uma partida que ele voltava depois de um, de um bom tempo, eu vi que boa parte da torcida colocou muito assim na conta dele, nos erros do Felipe Alves, essa derrota. E aí é onde entra, é, talvez, a, a parte que, que esse Fortaleza tem de limitação. Porque quando a gente olha a campanha, que é muito boa do Fortaleza, não à toa perdeu e seguiu na terceira colocação, é, você percebe que a campanha ela, ela é ótima, mas que o time, mesmo nas vitórias que teve... Não é que fazia uma partida, sabe, destruindo o adversário, que vencia a todo custo, mas era uma equipe sempre organizada, que foi o ponto que a gente destacou aqui na semana passada. É, qual é o ponto que você considera que o Fortaleza foi fundamental, assim, para não ter tanta, tanta capacidade de, de, de buscar uma vitória? Ou foi uma, uma questão mesmo de infelicidade, uma noite ruim do Felipe Alves, a o sistema defensivo, você percebeu alguma coisa diferente desse Fortaleza que enfrentou o Ceará, que você não tinha percebido nos jogos
2: anteriores? Olha, primeiro de tudo, eu não boto tudo na conta das, nas costas do Felipe Alves, porque, é, assim, eu acho que ele falhou no primeiro gol do Ceará, no segundo gol, eu vi que você disse até no programa, né, Thiago, no Espósito do Povo dessa segunda-feira, que alguns torcedores estavam reclamando isso. porque ele não saiu do gol, né? Porque isso. a bola ficou zapeando de um lado para o outro e ele não foi, é, não, não saiu para tentar dar um soco na bola. Uh, não acho isso, acho isso super normal. Não acho que foi falha do Felipe Alves no segundo gol. E no terceiro gol, eu, eu, eu também acho que não, não foi falha dele, eu acho que foi falha do sistema defensivo do Fortaleza que simplesmente assistiu o Rick chegar cara a cara com o Felipe Alves, o cara vai fazer o quê? Pô? O Rick tá na frente dele, e o que, que ele vai fazer, pô? É, quem tinha que ter dado combate eram os outros jogadores do Fortaleza. Tudo bem, gol por debaixo das pernas eu acho super normal. Não acho que tenha sido erro também do Felipe Alves, não. O primeiro sim, primeiro eu acho que rolou essa, essa situação, mas, cara, o Felipe Alves é o titular do Fortaleza isso é inegável, isso é indiscutível hoje no futebol, então... Eu acho que não foi uma derrota nas costas dele, não acho que ele deve ir para o banco de reservas por conta disso. Já com relação ao que eu possa ter visto do Fortaleza, eu acho que eu vou muito mais na conta de que, pelo menos a título de hoje, foi um jogo, uma noite ruim do Fortaleza em termos ofensivos, porque como o Afonso falou, não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, porque teve chances para isso, né? mas não conseguiu. E no segundo tempo não manteve a mesma intensidade do primeiro. Não conseguiu desempenhar o futebol que tinha desempenhado na primeira etapa. Então, é, eu acho que tem um pouco dessa questão do segundo tempo. Precisa ser ajustada, né? Não é a primeira vez também que o Fortaleza faz uma partida de tempos distintos. e, Mas eu acho que passa muito por uma noite ruim, né? Você vê que os jogadores no segundo tempo realmente não estavam... Teve um pouco de desatenção em alguns lances. Tiveram é, situações de... Repito mais uma vez, o gol do Rick, Aquilo não existe. O que aconteceu na defesa do Fortaleza? Então, eu acho que foi uma noite ruim misturada ali com é, a questão do segundo gol do Ceará, né? Porque acho que até no 1x1 ali o jogo tava parelho naquele momento do segundo gol do Ceará. Mas o Fortaleza sentiu a virada do jogo, e o que é raro acontecer, né? Porque até quando o Fortaleza fica atrás no placar, o time fica tranquilo mas ontem sentiu, ontem no caso domingo, né no dia do Clássico, acabou sentindo o segundo gol do Ceará e no terceiro gol não tinha o que fazer, né? Depois entrou o desespero, os caras chutando de fora da área, de onde estavam, enfim, e isso foi meio errado, né? Mas, enfim, eu acho que foi uma mistura de infelicidades com desatenção dos jogadores do Fortaleza no segundo tempo, principalmente, falha ofensiva em não matar o jogo quando teve oportunidade. Então, assim, foram também um conjunto de fatores. Eu não coloco uma culpa... É, específica em um jogador ou em uma situação é, ou em uma situação que aconteceu no Clássico, não, Thiago. É, e aí, até
1: para a gente fechar essa parte do Fortaleza e depois já partir para as dicas aleatórias, é, Afonso, o Fortaleza agora vai ter três jogadores né chegando aí, né vão ser regularizados possivelmente nessa semana, a gente não sabe se todos vão estar apto para o jogo contra o CRB, são duas questões aí, a primeira é a gente agora vai ter esse duelo contra o CRB na quarta-feira, um duelo que você sai de uma derrota no Clássico e que você precisa confirmar a vantagem que você levou para o segundo jogo. Porque caso haja um desastre, que seria uma eliminação, você vai enfrentar um Palmeiras fora de casa e aí seria aquela situação de, 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 um, de um problema que o Fortaleza não passou até então com o Voivoda. Ficou ali quatro jogos sem ganhar, havia um questionamento ali contra o América Mineiro, mas foi lá e goleou o América Mineiro. É, esse é o primeiro ponto. Como você enxerga essa semana que o Fortaleza terá, né, o duelo contra o CRB na quarta-feira e o Palmeiras, no final de semana, um jogo fora de casa. E o outro ponto é, essas novas aquisições que o Fortaleza vai ter, você considera, e aí é bom que você até que conhece bem dos bastidores do Fortaleza, falar, o Fortaleza, ele ganha mais com essas peças ofensivas, você acha que ainda essas outras contratações que se espera do Fortaleza, um reserva para o Crispim, ou pelo menos um jogador que dispute a titularidade com o Crispim, é, um jogador para o meio de campo, apesar de eu ter gostado muito da partida do Vargas, é, você acha que vai necessitar mais um jogador por ali? Onde você enxerga, onde o Fortaleza pode melhorar, né, ainda do que já apresentou até aqui, com as opções que possam vir dessa janela aí quando for aberta?
0: É, Minhoca, sobre, sobre a semana, eu, eu acho que é, assim é realmente o Fortaleza ainda não viveu um momento de turbulência né com o Goiás é, e, e não vejo motivo para que seja agora né assim é, apesar da, da fase né do, do que o time vinha vivendo o Ceará um pouco mais questionado mas eu acho que você perder num clássico acho que não da forma como foi né e, e o placar acabou ficando um pouco pesado também mas você perder num clássico eu acho que é um resultado normal né que, que pode acontecer é, e assim, contra, contra o CRB a gente viu né como o Fortaleza superior mesmo tendo saído atrás e tendo tomado ali é, é, um susto né, com a possibilidade de sofrer o segundo gol mas a gente viu que quando o time conseguiu jogar, né, principalmente depois da entrada do Ayrton Paulista e mesmo no primeiro tempo, ainda no 0x0 contra o CRB já tinha conseguido ser superior, criar boas chances o Diogo Silva fez boas defesas é, então eu acho que o Fortaleza tem condição de, é, mesmo Talvez poupando algumas peças, né? Se o Vóvida quiser, é, de conseguir carimbar essa classificação, né? Até com a vitória, para dar uma acalmada, né? Eu acho que é, é uma boa possibilidade que o Fortaleza tem de dar uma amenizada aí nessa derrota no Clássico, é, né, de com essa classificação. Agora, se acontecer o inverso também, eu acho que agrava mais, né? Você vive de uma derrota no Clássico, é, tendo essa vantagem aí na, na Copa do Brasil, eventualmente sendo desclassificado. É, agravaria mais essa, esse momento ruim, né? Mas é, vejo totais condições de fortaleza e, e com favoritismo, né? De conseguir vencer o CRB e passar de fase, dar uma acalmada nisso. É, e aí voltar as atenções de novo para o Campeonato Brasileiro. Né? Você vai pegar o Palmeiras fora de casa, é, é claro que perdeu um resultado normal, é, mas pelo que a gente já viu da equipe na competição, acho que tem condição de, de fazer um jogo parelho, né? De dar trabalho pro Palmeiras quem sabe a é de arrancar pontos lá é, e então eu, eu acho que esse jogo contra o CRB é um fiel da balança, né, portanto, ou conseguir né, se classificar e dar uma estabilizada, né, dar uma acalmada aí é, nessa nessa condição ou então no caso de uma eliminação é, a condição se agravar mais, assim, né, e ficar ficar um pouco mais turbulento é, e sobre os reforços eu acho que é, primeiro cai assim não tô falando anteriormente, né, acho que você consegue ter peças é, no mínimo do mesmo nível, né? Para você repor, para fazer fazer trocas é, e acrescentar a equipe, né? Com, principalmente com o Henrique, que é, vira ali uma opção por Elton Paulista, né? De repente, pode até ser titular, apesar do Robson tá, tá numa fase muito boa. É, e o Edinho é um cara que pode jogar ali, de repente, na, na função do Matheus Vargas, pode jogar na função do Pikachu, pode jogar até no ataque mesmo. É, então... É, é um cara que você ganha em, em, né, em polivalência e também em qualidade. Acho que, é, principalmente, ele vai, né, pela velocidade, pelas características, vai conseguir se adaptar fácil é, ao modelo do Vô. O Henriquez é um jogador que ele já conhece também, então já vinha treinando. Acho que não vai ter dificuldade também para se encaixar ali no, no, no papel que o atacante faz no time. É, e das peças que ainda podem chegar, eu acho que é, esse ala esquerdo é uma peça muito importante, né? O GB até comentou os gols aí que o Fortaleza sofreu, né? O terceiro gol. Mas no primeiro gol também acho que o Crispim deu uma vacilada ali, né? O Lima foi carregando a bola. E aí ele passa pelo Sobral, né? O Sobral, o Sobral sai da jogada para não atrapalhar. E o Crispim acaba ficando confuso ali. É, é, se atrasa um pouco na jogada, não consegue cortar o cruzamento. É, e aí o Lima cruza para o Kelvin fazer o gol. É, e no terceiro gol, né? Que o Rick passa lá é, por ele muito, né, sem, sem qualquer esforço, né, o Rick? passa por ele, é, então eu acho que o Cristinho nessa parte defensiva, né, é claro, um jogador que não é da função, ele não tinha essa característica de marcador. É, já se sabia que em alguns momentos isso poderia acontecer, né, mas eu acho que quando acontece duas vezes no mesmo jogo, né, principalmente num clássico, é, fica mais evidente essa deficiência, né. Então, eu acho que esse ala esquerdo que, que chegar vai ser uma peça muito importante, né, por ser um jogador da posição, né, possivelmente um jogador é, qualificado, né, que para assumir a, a vaga ali do Crispim é, e no meio campo, eu acho que, assim considerando que o Edinho pode fazer a função do Vargas, eu não trataria como uma prioridade, mas eu acho que é uma peça que pode chegar de repente que possa atuar como volante, como meia também. Eu acho que seria interessante, né, para você ter mais uma opção. É, é, eu acho que quando você né, pra, quando não, não tem o Ronald, quando eu, perdão. Quando não tem o Ederson e o Felipe, você tem o Ronald, né, que tem conseguido entrar bem e recuperou espaço com o Voiwda, tem sido importante. Mas eu acho que seria interessante você ter outra peça com características mais parecidas também: jogador de bom passe, né, de boa chegada no ataque, boa finalização, como o Ederson e o Felipe têm, e que de repente pudesse até jogar mais adiantado também, ali né, na função do Vargas. É, o Luiz Henrique poderia ser essa peça, mas acabou perdendo muito espaço, ainda né, não conseguiu se firmar com o Voiwda. É, e o Edinho acho que não conseguiria fazer essa função mais recuada, né? ele é um jogador mais ofensivo para jogar ali ou na ala ou de meia mesmo é, e não, não vejo necessidade, mas é, talvez um zagueiro principalmente um zagueiro para jogar ali pela esquerda né para de repente ser reserva do Tite é, poderia ser uma peça para se observar no mercado, mas você tem o Bruno Melo que pode jogar ali na zaga você tem o próprio Jussa né? que acho que jogou bem na zaga quando, quando jogou por lá então não, não vejo como prioridade como uma necessidade eu acho que o Ala sim é um que o Corinthians busca há mais tempo né e tem tem como prioridade no mercado né esse Ala esquerdo e mais o meio campista não necessariamente o meia né de repente um cara que possa jogar ali mais avançado mais recuado mas eu acho que teriam duas peças também para entrar nessa questão né de você conseguir é, ter peças de reposição de nível mais semelhante né que tipo, quando você não tem o Crispim né o quando você quer poupar entre o Carlinhos ou o Bruno Melo são características diferentes, eu acho que você perde muito né, em algumas questões, ganha né? em outras também, claro, mas acho que você perde muito mais do que ganha. É, então, eu acho que acaba sendo a principal carência hoje no elenco mesmo, né? não, não só no mercado, mas no, no, no próprio elenco. É, e aí eu acho que para o setor ofensivo está tá ok com o que Fortaleza tem. Claro, né? tem que ver aí o que Edinho, é, Depietre e Henrique vão conseguir entregar, né? vão, vão conseguir produzir mas eu acho que até em termos de peças mesmo, o Marcelo já está bem servido para o setor ofensivo, é, talvez seja o caso até já de tentar aí é, negociar né, algumas peças, ou por empréstimo, ou liberar mesmo, que acho que já está bem inchado até para o número de peças que o Voivode usa ali na frente.
1: Bem, é isso, e aí até para trazer também informações do Fortaleza, Fortaleza joga nesta quarta-feira, se você estiver vendo na quarta-feira, pode ter passado o jogo ou depois, então Fortaleza joga na quarta-feira contra o CRB, jogo da volta, Fortaleza joga pelo empate para avançar, e claro, se vencer também garante a classificação, derrota por um gol de diferença, disputa de pênalti. e se perder por mais do que um gol, aí é eliminado. Então, a... o outro detalhe também, né? no final de semana vai enfrentar o Palmeiras fora de casa no sábado, 9 da noite, eu não tinha informação aqui na hora do Ceará e eu fui pegar aqui na hora do Fortaleza. Então esses são os próximos jogos do Fortaleza. Vamos para as dicas aleatórias. Chega nas dicas aleatórias e aqui vamos começar com o Afonso Ribeiro, que está com o horário mais apertado. É, Afonso, qual é a sua dica de hoje? O que, é que você andou vendo, o que, é que você andou fazendo, descobrindo de novidades para trazer para os nossos ouvintes?
0: É, meu, acabou de novo de série, né? Eu sempre digo série aqui, mas é porque é o que sobra pra, pra ver, né? Pra fazer nas, nas poucas horas vagas aí. É, eu já tinha assistido até mais na semana passada, como ainda não tinha visto a última temporada, eu deixei pra, pra ver, né? Pra ver se realmente mantinha o um nível e, e poder indicar depois, né? Então a indicação de hoje vai atípico, né? Série da Netflix, uma série espetacular. É, sobre um adolescente, né, que é do, do espectro autista, é, e mostra se ele se descobrindo na vida, né, nas relações e questões sociais também com a família, com amigos. É, então assim, são quatro temporadas espetaculares, né. A quarta temporada que saiu agora é a última. É, então assim uma série realmente espetacular, assim, com, com lições de vida, com questões sociais, assim, realmente é é uma série espetacular, então a dica aleatória da semana é essa.
1: E aí agora a gente parte para GB. GB e é o homem mais romântico, com certeza, do esporte do povo, não tem o que negar. GB, você tem algum romance aí? Você tem alguma coisa nova aí? Do, de alguma tinha aí? Sei lá.
2: Cara, cara, pior que ultimamente não, eu não andei vendo coisas novas. É, eu tive é, tanto que tempo assim no, nos últimos dias. Pois é, cara. É, quando eu tive tempo, eu tava parando para rever né a, a saga Harry Potter, né, que, enfim, marcou minha infância e de muitos outros bruxinhos aí pelo mundo. Mas, de qualquer forma, é, é... a minha dica hoje, cara, eu vou voltar pro LOLzinho, certo? Porque tá chegando agora os playoffs é, de muitos campeonatos pelo mundo e eu acho que é um momento sempre bom, porque foi um é. momento em que eu meio que me apaixonei né pelo, pelo esporte eletrônico, né principalmente na temporada passada, no split passado o CBLOL terminou agora a, a fase de pontos, vai começar os playoffs, já temos aí a PENGAME e a Vorax, é, os dois times na semifinal já, né, e esse próximo final de semana temos os dois jogos das quartas de final, né, Rensga e, e Laude, quem ganhar enfrenta a PEN na semifinal, e no domingo tem Red contra o Flamengo, é, quem ganhar enfrenta a Vorax na semifinal, então são sempre momentos muito massas, assim. São, o CBLOL esse ano está bem equilibrado. Tem desse split, né? Está bem equilibrado. E é sempre bom lembrar, né? O vencedor desse split do CBLOL vai pro Mundial. Tem a vaga no World, né? Então. E não só o CBLOL, certo? É, a LEC, lá na Europa, também vai começar. Os playoffs também G2, Vitality, a Rogue, que terminou em primeiro. É, muitos times interessantes pra gente parar para assistir, a própria, a própria Mad Lions campeã do último split. Ah, e tem também da Ásia, né, o, a LCK e a LPL, que são as duas melhores ligas do mundo, da Coreia e da China, é, já estão chegando na fase final, né? naquele, naqueles últimos jogos da fase de pontos, então chega naquele período massa de acompanhar o LOLzinho para você que tem vontade, não, não, não entende, enfim, é um momento interessante aí, então muitos campeonatos pelo mundo é, vão começar os playoffs, assim como o nosso aqui o no Campeonato Brasileiro, né, o CBLOL.
1: Opa, então pronto, o GB deu a dica para acompanhar, porque se for pela toda... Eu só entendi Flamengo, Mundial... Rapaz, eu sou muito palavras... cringe mesmo, viu, porque
0: eu não entendi nada. <risos> Caramba, cara, <risos> eu fiquei muito perdido, muito perdido.
1: <risos> Mas assim, fica a dica aí, quer, quer aprender? Tá aí, tem os playoffs aí para você acompanhar e quem sabe se interessar e ser um, um GB. Então então fã que é. A minha dica, eu vi muito, muitos filmes assim que eu já tinha. Eu acho Debbie Lloyd, cara, de 94 de novo, né? Assim, eu sou, eu gosto muito, assim, eu sou, eu pago muito pau pro, pro Jim Carrey, assim, então eu sou muito fã. Revi Debbie Lloyd, revi Moça Sem Escalas, um filme com o George Clooney e tal, que é um filme que, que mexe muito assim, com a ideia da, de ser um cara solitário, de ter família, de ter relacionamento, vida, vida de amizade e tal. Então é um filme também que mexe com outras coisas, mas o, o filme que eu vou indicar. É um filme que é baseado também um pouco na minha infância, né? Eu lembro que eu assisti o 101 Dálmatas, a animação, quando eu era muito garoto. Eu gostei muito da animação. Aí veio o filme é, que eu, não, eu gostei, mas não gostei tanto como a animação. A animação primeira era melhor. E eu vi Cruella, cara, esse final de semana. Que é muito bom, é muito bom Cruella. É um, fi é um filme que aborda é, a personagem, né? Que é a vilã da, da história original. E é contando a, a, como ela surgiu, né? Como ela se tornou a Cruella embora o filme ele ele saia um pouco do estereótipo até por conta da, das coisas erradas né que tinha ali o filme essa obra né pelo menos a animação é de 1978 sei lá 61 coisa assim então é, é, é de muito tempo atrás então tipo a Cruella com cigarro já é abordado de uma outra maneira nesse filme a questão dela com os cachorros e tal é uma outra temática é só para mostrar o, quão, o como ela se torna uma vilã enfim é a história mesmo de de início da personagem, né? Mas é um filme que me chamou muita atenção, assim, tecnicamente é um filme muito bom e é um filme muito divertido, um filme muito divertido, uma grande atuação da Emma Stone, que eu sou apaixonado por, por, por aqueles olhos gigantes dela. Vale a pena. É isso. Bem, galera, vamos chegando a mais um final de Footcast, agradecendo aqui mais uma vez ao nosso convidado Afonso Ribeiro, claro, também ao GB Gerson Barbosa, em mais uma edição. Falamos muito aqui do Clássico Rei deste domingo, e na próxima semana, será que Lucas Malta vai voltar? Não saberemos. Esse podcast é uma realização do O Povo Online e na edição a maravilhosa Mariana Vieira, mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!